0: Hola, bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración, yo soy Mauricio y les doy la bienvenida a esta nuestro espacio de creación y nuestro espacio de compartir ideas. Somos la Casa de Inspiración que desde hace más de 20 años estamos volando con marcas de todas las tallas de diferentes regiones del país y de diferentes partes del mundo. Hoy presentamos a Víctor, nuestro Cool Hunter que nos acompaña aquí, a Isaac parte de nuestro equipo en la dirección de cuentas, hoy vamos a hablar de los 15 minutos de fama que dice Andy Warhol, que a veces pueden extenderse, ¿no Víctor?
1: Exactamente Mau, justo el año pasado estuvimos en la exhibición del Whitney, ¿no? From A to B and Back Again… Uh, sobre la obra de Warhol y pues nos trae muy, muy fresca, ¿no? esta idea de qué significa ser famoso en el 2019, ¿no? Estamos viviendo un suceso terrible con Notre Dame, todos nos enteramos, no por redes sociales del incendio catastrófico en esta joya arquitectónica y religiosa y bueno, mucha gente ha a la fama por obvias e incorrectas razones uh -huh. en, en en este entorno, ¿no? Y esto y esto a mí más que nunca hoy me pregunto, ¿vale la pena ser famoso en el 2019? Que por cierto, ahorita que lo mencionas el meme, el meme del día.
2: El meme del día se trata de pues de cómo los millennials se apropian de las tragedias, ¿no? Cómo lograr que una tragedia internacional de un lugar al que jamás ha, ha sido en tu vida a lo mejor, cómo lo puedes hacer tuya, y sale pues toda esta gente. Eh, millennial, justamente, diciendo hambrienta que... De fama, hambrienta de eh, exacto. fama, Exacto, de...
1: es, eso es lo que yo siento, están hambrientos de fama. Ajá, adjudicándose
2: como la tristeza o la melancolía de, uy, yo fui hace 20 años a Notre <risa> Dame y estuve ahí 5 minutos y tengo tantos recuerdos y ahora que se derrumbó, y bueno, es nada más un pretexto para apropiarte y tener un poquito de, como dices, de fama instantánea.
0: La fama que es lo que están buscando las marcas, ¿no?, en el mundo, que están buscando siempre conectarse con nuevos personajes que que los quieran mucho, ese es el, 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 el día a día del marketing que estamos viviendo, cómo hacer las marcas famosas, cómo hacer las marcas deseables y aquí estas analogías que estamos encontrando con, con, con Andy Warhol y y su gran enseñanza oye
1: Mao y esto que mencionas es bien interesante no porque obviamente nosotros que trabajamos con marcas todo el tiempo y estamos buscando cómo conectar no porque o sea yendo a la, a la raíz de, de popularidad no pues viene del pópulo de la idea de de que un gran el número de, de que un gran número de gente te acepte Pepsi si se acuerdan Quiso, quiso agarrarse de la fama de Kendall Jenner. No se acuerdan el año pasado, este evento catastrófico que tuvo esta marca tan importante, esta refresquera, en el que ellos dijeron, no, pues Kendall Jenner es la millennial más popular, ¿no? Todo el mundo la conoce, conoce a su familia. Pues mira, qué bueno que nos anuncie Pepsi, ¿no? Y recuerdan esta, esta idea, ¿no? Donde va Kendall Jenner, ¿no? Con estas manifestaciones de gente, ¿no? Y está en un shooting de moda. Y se quita la ropa fabulosa y se pone unos jeans. Y sale a la calle a marchar con las masas. Y llega y le da un policía. Un, una Pepsi, ¿no? Como diciendo no pasa nada, no te mate una Pepsi se acaban las manifestaciones. Bueno, a la marca le fue Mau, Isaac espantoso, tuvieron que retirar el anuncio al día siguiente tuvieron que disculparse, ¿no? porque fue muy ofensivo y bueno ahí se dieron cuenta que a veces no toda la fama es buena, Mao y que esto de que hablen de ti aunque sea mal, tampoco es cierto.
0: Tampoco es cierto, ¿no?
2: Sí, de que toda la publicidad es buena dicen eh, ahorita sucedió hace poco, ¿recuerdan a Armando Vega Gil? El, el vocalista de Botellita de Jerez Ajá. Que se suicidó por unos malos Minutos de fama yeah. En donde, de forma anónima Y yo creo que es interesante Después abundar en el tema de que Puedo no tener sustento lo que esta persona anónima Dijo, de que, de que Armando Gil abusó de ella Cuando era joven, ¿no? En alguna de sus giras Y este... Y pues le costó el último precio armando sus, sus cuantos minutos de fama porque al poco tiempo de que salió un, un tweet, ¿no? un bill tweet, que es el arma el arma punzocortante del siglo XXI, eh, a, diciendo que abusó a esta persona de una niña y se suicida. Al poco tiempo armando... No, Oye, a pero con...
1: aparte lo anuncia Isaac... A mí eso es lo que me... No quiero ser respetuoso con la memoria de este gran músico... Una crónica ¿no? de una muerte anunciada... o sea, lo anunció en Twitter... O sea, es, esto nos habla también de cómo en el 2019... Está muy borrada, ¿no? La línea de, de qué puedes o qué puedes... O no puedes hacer... O qué debes hacer, ¿no? Este hombre sale y dice... Oigan, me voy a suicidar, discúlpenme, no culpen a nadie, ¿no? Y dices, o sea, no pude haber invertido y se los digo, no quiero ser irrespetuoso, pero no pude haber invertido ese tiempo hablando con una línea de ayuda, ¿no? Que hay muchísimos teléfonos a los que puedes hablar y todo eso. O sea, no, no lo entendí. Eso realmente no, no, mames, no lo con entendí. Con un abogado, o sea, porque él dice que su suicidio fue la máxima expresión de su inocencia.
2: En una de las últimas líneas de su, de su gran tweet, dice que no tomen mi suicidio como una aceptación de culpa, sino como la máxima eh, eh, muestra de, su inocencia, de inocencia. Claro. Y eso eh, se me hace como una manera muy pendeja de decir que eres inocente, ¿no? quitándote la vida.
0: Lo efímero de las, de las, de las campañas, lo, lo, cómo nacen y mueren, determinan el prestigio de una marca en su historia. Eh, comentamos siempre cómo es que hay ciertos clichés que las marcas pueden seguir, caminos que ya existen, que son predeterminados, que la gente reconoce, pero también algunas marcas que, que deciden tomar algunos riesgos para mover ahí a, 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 la, a, la, a, la, a la sociedad. Recuerden que los elementos creativos siempre son una alternativa para, para poder mover eh, a, 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 la, a la gente que, que, que está ahí expuesta hacia las marcas, ¿no? las marcas más grandes, las marcas líderes por lo general no toman riesgos creativos, las marcas que están en competencia, las marcas que están en ese desarrollo son los que las puestan a la creatividad para que con la creatividad la, las opiniones cambien a favor de una marca o a favor de un proyecto.
1: Y, y sumando un poco, Mao y Isaac, a esto que comentaban sobre, sobre el músico, que hay un tema que se puede aprovechar dentro del universo del marketing, que es la apropiación de conceptos que fueron exitosos en otros países, ¿no? Esto esto de la denuncia que hicieron sobre el músico surgió como parte del movimiento Me Too, ¿no? Mm -hmm. Ya recuerdan, este movimiento que se llevó a Harvey Weinstein, a, a este chico uh, de House of Cards, que se, uh, Kevin, que se Spacey. Kevin Spacey, ¿no? Que fue un movimiento que rompió completamente Mario Testino del mundo de la moda, Bruce Weber, o sea, Mario Testino pasó a hacer todas las fotos de Vogue a desaparecer, porque la marca lo vetó por las, las acusaciones que se hacían, y aquí en México se quiso recrear este movimiento, hubo un Me Too música, Me Too poesía Me Too cinematografía <risa> y eran estas denuncias anónimas algo muy importante que sucedió en Estados Unidos es que las denuncias fueron públicas, o sea las víctimas exhibían abiertamente, yo fulanita de tal Salma Hayek habló de Harvey Keitel Rosma Gowan, Cara de la Ving. la gente daba la cara y decía, yo quiero que se sepa lo que me pasó acá en México cometieron el terrible error de hacerlo y digo terrible y, y no por menospreciar el dolor ¿no? las ganas de no querer ser público pero a, a esto pues se presta que cualquiera pueda decir lo que quiera porque es anónimo se supone que las personas confirmaban o trataban de buscar datos alrededor de estas denuncias pero sí creo que fue una muy mala apropiación de un movimiento muy importante en Estados Unidos y su tropicalización, pues bueno, derivó en este terrible suceso, que aparte después cerraron la cuenta, o sea, no se imaginaban uh -huh. las consecuencias, o por qué cuando arrastras a alguien a, a la última consecuencia de culpabilidad no, 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 no asumes como parte del proceso, ¿no? Esa es como mi pregunta Sí, porque una acusación de ese tipo se hace
2: fácil ¿no? Decir, o sea, y se hace fácil hoy en un Twitter ...decir que alguien abusó sexualmente de ti... ...pudo haber sido a lo mejor un chiste... ...o pudo haber sido real... En ...o ganas de, de joder... ...o ganas de joder... ...en cualquiera de los casos... Eh, ...yo creo que... ...es un gran problema... ...que cualquiera... ...pueda decir... ...lo que sea... Y además exija que se le escuche. Yo creo que la libertad de, de expresión no va por ahí. Yo creo que puedes decir lo que quieras, pero si, sabiendo muy bien que si lo que dices, es una tontería. Todos los demás tenemos el derecho y casi obligación moral de ignorarte.
0: Sin embargo, ahí es, ahí es donde estamos ahorita, exacto. Ahí es donde estamos ahorita porque la, la apertura que precisamente lo público que se hace en el intercambio de la comunicación de las marcas, de las personalidades, de las personas normales que pueden opinar ahora públicamente acerca de lo que haces o de lo que no haces, también me parece algo muy interesante. Pero o sea, ¿tú crees, muy interesante, que, ¿tú ¿no? ¿tú crees que es
2: una herramienta a favor o en contra de los movimientos no, los... O, o de los intereses personales, no? Sí, Porque sí. es muy sencillo... Eh tirarte a, a, a por el despeñadero y si con una le, ¿sabes? Con un, pero, con un tweet que dice que abusaste sexualmente de alguien.
0: Pero esta es la realidad que tenemos, no sé si sea a favor o en contra, pero esto es lo que está pasando el día de hoy y eso es lo que tenemos que estar preparados para esa crítica anónima, o esta crítica que pueda ser no sustentada, para que estemos preparados y bien, bien, bien alineados a una estrategia que pueda tener ese, ese choque, porque sabemos hoy día que va a suceder. Y hay veces que esa mala publicidad puede comenzar por un rumor, pero las marcas a veces le saben dar súper buena vuelta a esos problemas que tienen o a esos, esos pequeños chismes que están sucediendo porque sí están previendo lo que pudiera suceder eh, eh, como, como una estrategia de, de comunicación para, para esos ataques o esas cosas que pueden pasar en algún momento. No nos queda otra. Tenemos que estar preparados para cuando haya buenos likes para cuando haya muchos shares y para cuando haya también algunos comentarios que pueden hacer de unos haters que nomás tienen el, el fin de, 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 de darle esa, esa, de esa, esa onda, ¿no? Oigan,
1: y, y recordemos al máximo máximo um, víctima de esta idea de las acusaciones, ¿no? Michael Jackson que se revivió con este documental de HBO no sobre uh, Neverland y B lo que...
2: ¿víctima dice es Michael Jackson o victimario
1: esa es la pregunta del millón de dólares, nos ah, encantaría y nos encantaría, <risa> y nos encantaría que, que supiéramos, ¿no? Yo, honestamente, yo soy muy de facts are facts, ¿no? O sea, a mí, claro. enséñame los hechos y yo te creo, ¿no? Yo no creo ni en fantasmas, ni en brujas, ni en el agua de calzón, ni en esas cosas, ¿no? O sea, yo creo en la metodología. Y esto que dices, Mau, me parece también bien interesante. Se ha matado un poquito la libertad de... De, de ser subversivo, ¿no? Ahora tienes que ser 200 muy, veces muy, muy más... Cauteloso. Políticamente correcto, ¿no? Tienes que ver todos los... Y, y, me, y recordaba esto porque se acuerdan sí, de Tienes esta...
2: que poner a los Pago Rangers de todos los colores, ¿no? Se,
1: se, exactamente, no puedes dejar a nadie afuera porque se te claro. ofenden. Bueno, ¿se acuerdan de esta famosísima película de los ochentas, Pretty Pink, ¿no? De John Hughes, este gran hombre que hizo todas estas películas de adolescentes donde todos estos chicos cachondos se dedicaban a buscar sexo, ¿no? Así, lo mejor que te podía pasar en la noche de grabación era tener <risa> sexo. El tipo, pero más ochentero, ¿no? Con copete más grande. Y Molly Ringwald, la protagonista de in Pink esta chica pelirroja, ¿no? Que fue una diosa para cientos de adolescentes. Estaba quejándose el otro día de que. Las películas eran muy sexistas, ¿no? Que ahora las veía con este nuevo entorno Y que sé cómo se hicieron estas películas O sea, y yo lo entiendo Pero nos perderíamos de mil joyas, ¿no? También si la gente no hubiera sido un poquito transgresora ¿No? Con estos lineamientos de Oye, las mujeres si les hubieran seguido las reglas de No estoy justificando el abuso De ninguna manera, eso quiero que quede claro Pero sí creo que esta idea de lo políticamente correcto ¿No? De no ofendas a las minorías No ofendas a la comunidad LGBTQQRSQ, ¿no? O sea, no, no lo hagas Porque... Porque se te viene encima y se te cae un negocio.
0: Las, las marcas actualmente eh, han roto sus propios paradigmas. Todo el mundo está cambiando las maneras de comercializar y de conectarse con los clientes. Están evolucionando. Hemos visto que grandes marcas están cayendo porque no han sabido cómo, cómo renovarse. Cómo el... ser
1: populares en el 2010 Exactamente, cómo, cómo, cómo
0: tocar ciertas fibras. Algunas están siendo muy precavidas y no no pueden innovar y algunas están siendo muy transgresoras. Ese es el, el tema de todos los días, hasta dónde llevar a las marcas para que puedan sorprender a los mercados y no se queden solamente en el confort del éxito y, y, y puedan ir haciendo esas nuevas aventuras en ese punto fino donde no se pueden quedar excluidos algunos donde tenemos que estar preparados para esa crítica abierta que puede suceder y eso también Isaac es una gran oportunidad que tenemos nosotros como, como, como especialistas en comunicación, en marketing dar esas recomendaciones que estén en la punta en la punta de la estrategia pero siempre apuntando a, a esa, a esa a ese movimiento que, que no se quede estático porque las marcas hoy día tienen que tomar algunos, algunas, algunas aventuras, eh, eh, pero, pero bien basados en una estrategia que los permita eh, eh, caminar por un, por un, por un sendero este, claro y que estemos preparados para lo que pueda entrar a ese camino eh, eh, con, con, con toda precisión.
1: Oye, y, y sobre todo entender también cómo, cómo reacciona el consumidor, ¿no? Hace No sé si se acuerdan, hace un año, año y medio, en Palacio de Hierro, no sé si fue marketing o, o qué fue, pero pusieron una pareja de dos hombres no en el área de, de, de ropa de bodas, ¿no? Y, y de repente en el acomodo de los maniquís estaban los dos hombres juntos. Casual. O sea, la, la, la marca nunca se pronunció a favor, nunca dijo, oye, estamos a favor de la comunidad LGBTQ, formamos parte de la agenda, que deja muchísimo dinero, hay que reconocerlo. Tiffany Co., esta compañía famosísima de joyería estadounidense, cuando vio que ya le estaba haciendo agua a las deudas, dijo, volvámonos incluyentes, ¿no? Sí, está
2: de moda, está de moda ahorita que lo dices, aunarse a las minorías, entendiendo que las minorías no es que... No se habla... De que sean de minor... poquitos, ¿no? Sí, no, ¿no? O sea... no, no se habla de minorías por su valía, sino por su posición en la sociedad, ¿no? En el status quo. Eh, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, me acuerdo del papa. Es el primer papa latinoamericano. Argentino, ¿no? Argentino específicamente, pero latinoamericano.
1: Tú sabes que los argentinos son los europeos de Latinoamérica. A lo ah, mejor. bueno, sí, claro. A lo mejor es por eso. <risa> Obvio, los de
2: Guadalajara, que somos los segundos europeos, güey. Ajá. Pero... Vienen a poner a este Papa En la época de peor crisis eh, De opinión pública Que ha enfrentado la Iglesia Católica Desde que existe, ¿no? Desde que alguien se le ocurrió Entonces, eh, ahorita que dices A a las minorías, bueno Pues tenía la Iglesia Católica una baja En sus seguidores en el En el, en Twitter, en el, sí. en el subcontinente <risa> En el subcontinente que más dinero le deja Oye,
1: sus likes de Instagram no
2: estaban subiendo Entonces, ¿qué hacen? En donde más seguidores estaban perdiendo, pero que es el subcontinente Latinoamérica que más dinero le da, vienen y nos ponen un papa y recuperan toda la popularidad que habían perdido, ¿no? Porque venían de, de Ratzinger y, y, bueno, vienen a unarse a la minoría de los latinoamericanos cuando los latinoamericanos ya no estaban creyendo en la iglesia católica y, su, y repuntaron y ahora el, el papa... El Papa Francisco es el más popular de la historia, es como el Barack Obama, pero del mundo, de la iglesia católica Y hace estas pronunciaciones de, de que él no tiene problema con los matrimonios gays Él sí dice que no hay pedo, que, que Dios eh, aprueba el amor, que no pasa nada, que los gays a lo mejor hasta pueden adoptar niños Y se suma a todas estas ideas no tan populares pero que al mismo tiempo lo hacen popular a él como persona. Oiga
1: y sobre esto nada más quiero hacer una mini acotación. Estaba leyendo uh, uh, hace dos días en el financiero sobre un libro muy 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 polémico que uh, dice que en el Vaticano la comunidad homosexual es más grande y más poderosa que incluso en Castro Street, ¿no? Este barrio super gay, super ¿En famoso en San Francisco <risa> y, y bueno, o sea este libro salió y fue muy polémico, es de un periodista francés llamado Frédéric Martel y el título, bueno, como no puede ser de otra manera, se llama libro, uh, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano ¿eh? es cuando estás hablando de un título que te vende todo, pues bueno qué mejor título, ¿no? para para, para esto Sodoma, Escándalo y Poder Pero, en habla como del habla como de la homosexualidad dice, dice dentro Isaac, de la no, dice cúpula del Vaticano un gran número, por decir algo un 80% de, de los sacerdotes son homosexuales, y que entre ellos se dedican a apoyarse y a promover esta agenda gay, obviamente no de manera pública, pero esta, esto que comentabas de la declaración del nuevo papá podría venir a sumarse un poquito, ¿no? ¿Sabe? Está, obviamente como todo en la vida, todo está sujeto al ojo que lo mira, y a lo mejor este libro vino como a sembrar un poquito la semilla de, oye, nos van a exhibir, tú sabes que a Ricky Martin le pasó, ¿no? Hablando un poquito de esta historia, una revista le dijo... Voy a publicar unas fotos tuyas con tu pareja. Y así fue que Ricky Martin decidió levantar la mano y decir, oigan, soy gay, ¿no? Si no él seguiría siendo novio a Rebeca de Alba. Sí. Sin ningún problema. O sea, de repente un poco también el peso de, de lo que se va a exhibir. Pues pudo haber provocado, ¿no? Esta postura tan amigable con la comunidad gay de, del nuevo papa.
0: Las tendencias, las. Las. Las, las minorías. Los. El, el, el ser popular. Para nosotros es siempre. Eh, eh, la, la tela de análisis en la casa de inspiración nosotros nos nutrimos aquí con somos una, una compañía completamente abierta estamos con, con, con todo tipo de, de ideologías y, y, y todos nos combinamos para poder crear con estas diferentes visiones los conceptos que las marcas merecen no todas aceptan pues, temas sexuales o temas de tendencia muy avanzados, pero siempre los estamos poniendo en la mesa para que sean punto de partida. Los valores de las marcas y las visiones que cada uno de los proyectos tengan, por supuesto que serán respetados, pero deben de ser aderezados con estos eh, ingredientes que están pasando actualmente en el movimiento de la, de la, de la, de la sociedad y de la gente. Eh, entonces, alinearnos esas visiones siempre va a ser muy importante, pero refrescarlas también. Con, con, con puntos de vista que, 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 no, que nos estaban esperando. Eso es lo que hacemos también aquí en la Casa de Inspiración. Pues, just efectivamente,
1: de lo terrenal a lo etéreo, ¿no? Claro. O sea, vamos y hasta al submundo, ¿no? pero
0: oye, oye, para terminar, ya estamos por terminar, para que me des tu último punto, este Víctor, y podemos hacer este este cierre, a Isaac, de, de los 15 minutos de fama. Que, que, que Andy Warhol decía por ahí, haznos esta, esta, esta nota, este, Vic
1: yo definitivamente creo que estamos viviendo una época donde ser auténtico es muy valioso pero también creo que tienes que ser muy cuidadoso no sobre todo cuando, cuando eres una marca o una figura pública sobre qué comunicas, también creo que hay una parte importante, tu vida privada la debes de mantener privada en todos los sentidos no pero sí creo que hay un, un, un entendimiento muy profundo de cómo está cambiando la sociedad, no hay una palabra alemana que a mí personalmente siempre la tengo presente que es SideGuides o el espíritu de la época, ¿no? Uh -huh. Tenemos que estar muy presentes de cómo va evolucionando la, la, la comunidad, cómo va la comunidad global, ¿no? Sí. Y de repente sí, sí creo que es muy valioso que no lo pierdas de vista porque lo pierdes de vista y puedes pasar de famoso a infame. Y creo que, o sea, no necesariamente tienes que transformar, ¿no? Y poner un drag queen en tu nueva campaña, ni mucho no. menos, pero sí tienes que entender que la sociedad se está abriendo y que está incluyendo a un mayor número o grupo de, de colectivos o de personas, ¿no? Ya no está tan satanizado, vamos. Nada más para cerrar, Yalitza aparicio vino a aventarnos en la cara la idea de Somos aspiracionales, el, el mexicano solo consume cosas que son chicas rubias y azules y todo eso Esta chica vino a demostrarnos que el proyecto correcto con el personaje correcto puede ser muy exitoso Sí, o cuatro. O cuatro. No.
2: A lo mejor él, él fue el que lo visionó y quiso poner, justo lo que le decía, quiso poner a un miembro de una minoría en
0: de una producción que él sabía que iba a ser importante. Bueno, ya con esta nos despedimos. Eh, somos, somos la casa de inspiración, un lugar donde los artistas, los creativos, los, 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 las, las personas que les gustan las ideas, los profesionales, todos nos combinamos a favor de las marcas. Llevamos ya 20 años desarrollando eh, marcas en todo el mundo. Eh, desde aquí, desde Guadalajara y, y, y bueno, este ha sido nuestro primer podcast espero que lo hayan disfrutado mucho, tenemos todavía muchos temas por compartir, gracias Vic, gracias Isaac un ¿No cierre Isaac con algo que quieras comentar para, para irnos
2: no, han sido el siguiente podcast este y no, no tengo la menor idea de qué puedo hacer el tema. Yo creo que deberíamos a lo mejor de tratar. Ahorita se me está ocurriendo el tema de, de relaciones públicas y de cómo se tornean la, la opinión masiva si se le da un buen tratamiento. Yo propongo que para la siguiente hablemos, por ejemplo, del caso del, del sismo, el último sismo del DF que fue, si me ayudan a recordar, en el 2017. 17. En el 2017 fue. Eh, ¿Y se acuerdan de Frida? La perra, sí. ¿la bueno, ¿la ves? ¿la ves? si tú dices, tú dices la perra Pero antes de la perra, Frida Era una niña que no existió ah, Que el gobierno estaba intentando Rescatar y que me recuerda a Monchito Un niño que nunca existió De 1985 en la misma ciudad En un terremoto igual de fuerte Que nunca existió y fue una Diría AMLO más.
1: Oye, muy buen tema Tiger Woods. Está bueno, Tiger Woods Las O sea, Donald públicas. Trump acaba de decir ayer que quiere darle la medalla al mérito y todo eso, recordemos que Tiger Woods cayó en el descenso más bajo no de, de un atleta pro ahora está de nuevo en la cúspide creo que es un buen Isaac, sería interesante analizar a estos héroes fallidos y a estas historias fantasmagóricas
0: Genial, nos vemos la próxima semana yo soy Mauricio, estuvo Víctor, estuvo Isaac aquí con ustedes somos la casa de inspiración y nos vemos la próxima vez, hasta pronto